Tomas, ļoti labi jautājumu uzdevumu. Vai ir bijis tā, ka um, kaut kas noiet greizi, kur tev liekas, nu, tā ir uh, traģēdija vai, vai, vai krīze vai, vai kaut kas sāpīgs un, 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 un beigās izrādās, ka tas ir bijis viens no tādiem labākajiem pavērsieniem mūsu dzīvē. Un ne, ne, ne bez sāpēm, ne bez grūtībām, bet tā, tā ir bijusi liela svētība. Un šodien mēs runāsim par tādu vienu milzīgu tēmu, savā ziņā aizdomāju, centrālo tēmu kristietībā par, par Jēzus nāvi un par to, kurš gal galā, kurš gal galā viņu nonāvēja. Kurš ir pie tā vainīgs. Un šis būs tāds pārskats, kur mēs skatīsimies tādām trīs pusēm, kurus mēs redzam arī šodienas rakstvietā. Un, ja jums ir bībēles, tad atveriet lūk 7.22. nodaļu un, un sakot līdz šim stāstam, tur ir, protams, daļa par, par to, kā tiek iedabināts vakarēdienas, un par to mēs esam runājuši arī iepriekš, un mēs svinam vakarēdienu mēnešu pirmajā svētdienā parasti, un, un to mēs šoreiz nedaudz tā pārlūkosim, bet mēs redzam to kopēju ainu, kas notiek, kur Jēzus ir kopā ar saviem mācekļiem, un viens no viņiem vārdā jūda ir nolēmis viņu nodot un, un, un raksti, vismaz Lūkas, Eviņēlī Lūka raksta, sātans iegāja viņam. Un, un, un kā tad īsti ir, kas ir vainīgs pie Jēzus nāves? Kas tad īsti notika? Vai Jēzus nebija veiksmīgs savā kalpošanā, viņš nebija pietiekam viltīgs, pietiekam gudrs, lai viņš varētu izbēgt šo sacelšanos pret viņu? Vai tiešām viņš neredzēja to cilvēku domas un sirdes, kas bija kopā ar viņu, un ka jūda arī bija viens no viņiem, no šiem 12, no Jēzus tuvākajiem cilvēkiem. Un, un sātans, un kāda ir tad, tad viņa loma. Un, tajā visā, un, jo mēs redzam, ka tur, kur, tur sadura šīs trīs, negluži varbūt realitātes, bet šīs, šīs personas, šīs trīs puses, šīs, šīs trīs iesaistītie, šīs trīs iesaistītie personāži. Tātad, Sātans, cilvēks un dievs, un dievu griba. Un, un, un es ceru, kad šodien, šodien tādā, tādā konspekta veidā palīdzēs jums nedaudz ieraudzīt to, kā Bībela atklāja, kā šie, šie garīgie spēki darbos, kā šī pasaule ir iekārtota, cik daudz mums ir iespēja to ietekmēt, cik daudz ir nolemts iepriekš un, un, un kāds tad īsti ir tas mūsu pretinieks. Jo tieši tas, tieši to nozīmē vārds sātans vai, vai vēlns, jā, tad pretinieks, jeb apsūdzētājs, gan lūk, gan arī citi jaunās derības autori šos vārdus abus lieto pamīšus, atspoguļojot vai attainojot šo, šo pretinieku, šo savā ziņā nedaudz mistisko personu, kas pretojās Dievu nodomam, kas nav arī redzams un, 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 un sataustāms tādā veidā, kā mēs reizēm to iedomājamies, bet kas noteikti tur ir un kaut kur notiek, um, kaut kur tādā saznā, paralēlajā pasaulē notiek šī cīņa, starp labo un ļauno, mēs zinām, ka um, tas jau no laika gala tiek attēlots dažādos literatūras darbos, um, 
mākslas darbos, kultūrā šī cīņa starp labo un ļauno, starp šo pārdabisko. Um, un, 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 un tas vienkārši apliecina to, ka jau no, no, no civilizācijas iesākumiem, no vēstures iesākumiem, tas ir bijis aktuāls temats um, visiem cilvēkiem. Un tad ir šis pretinieks, kurš, kurš velns vai sātens un, un reizēm, Mums, protams, ir dažādi priekštati par to, kas tas ir. Ja? Jūs ir noteikti esat dzirdējuši, ka es kāreiz jokoju par, par tādu čālis sarkanās zeķebiksēs ar mēslu dakšu rokā un tādiem mirgojošiem radziņiem, ja? kā varbūt Halloweenos vai vēl kaut kur tagad ir pierasts. To tā. Un tad mēs iedomājas, nu, ka viņš tur ir un tad viņš tā puk uzsit un puf, tur dūmi parādās un viņš pārvietojās vai arī varbūt viņš sēž pie vienas auses un eņģelīts pie otras un tad viņš tam mēģina kaut ko iestāstīt un ieskaidrot un rīkoties um, slikti un, un, um, un tas tāds naivs tēls varbūt kādu no jums ir, 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 ir vairāk domājuši tāda Harry Potter um, tipa domas ja, par to, ka tur visi šie lidojošie melnie un kā tos demeanors, ja, kā viņas tur sauc un kas tur izvēlk ārā un, 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 un pārdabiski un kaut kādas maģijas un vēl dažādas lietas un um, dažādi priekšstati mums ir par to, ko mēs saprotam ar vēlnu, ar sātu un ar pretinieku. Um, es gribētu teikt, um, es uzreiz pasaku, es nezinu, kā viņš izskatās. Uh, Bībalē arī nekur nav tāds pilnvērtīgs apraksts, lai mēs varētu konstruēt um, viņu tēlu. Es nezinu, kā viņš izskatās, es nezinu, kā viņš parādās, es nezinu, kā viņš mums būtu jāatēno. Uh, bet, manuprāt, uh, tas ir ārkārtīgi mazsvarīgi, kā viņš izskatās. Mums būtu jāsaprot viņa būtību, mums būtu jāsaprot viņa uzdevums, mums būtu jāsaprot, kā mums pret viņu vajadzētu attiekties. Un jau no paša sākuma bībeli viņu um, viņa raksturo kā tādu, kurš, kurš pieviļ, kurš pretojās Dievu gribētājs, teica pretinieks. Ja pirmajā mūsu grāmatā šajā domāju visiem zināmajā stāstā par to, kā Pirmie cilvēki Ādams un Nieva izvēlās sacelties pret Dievu un nepaklausīt viņam šis tēls, un tur netiek lietotas vārds ne sātens, ne vēlns, bet šis tēls, kas pieviļ, kas kārdina, ir čūsk. Un, un, un tas, ko viņš dara, ir nevis kaut kādā maģiskā veidā abur Ādamu vai Ievu, nevis kaut kādā pārdabiskā veidā tur izlien ārā rugunīm un dūmiem un, un iebaida šos cilvēkus. Bet tas, ko viņš dara, viņš kārdina ar tādu puspatiesību. Tas, ko viņš dara, viņš sagrie, sagroza Dieva noteikto kārtību. Viņš sagroza to, ko Dievs ir teicis, un viņš liek mums apšaubīt. Viņš liek cilvēkiem apšaubīt to, ko Dievs ir teicis. Un, un tieši tādā tekstā tu teicis, vai tiešām Dievs teica. Un viņš iesāk ar tādu zināmu puspatiesību. Viņš saka, vai tiešām teica, jūs neko nedrīkstatēs. Viņš saka, nē, nē, mēs drīkstamies. Un Dievs ir aizliedzis jums, jo viņš no jums kaut ko patur. Un viņš negrib, viņš grib jums ļaunu, nevis labu. Viņš grib ar jums manipulēt. Tas tās lietas, ko mēs dzirdam par, par baznīcu, par kristietību arī mūsdienās. 
Tas ir radīts tikai, lai manipulētu ar jūsu prātiem un lai dabūtu no jums naudu un vēl kaut ko un blā, blā, blā. Tās ir tās pašas viltības, tās pašas patiesas puspatiesības, kas nāk no pasaules iesākuma. Viena lieta, ko kāds mācītājs teica reiz, viņš saka, es nezinu, kādas ir vēlna īpašības tādā lielā aprakstā, bet es zinu, ka viņš nav īpaši radošs. Viņš dara vienu un to pašu atkal un atkal un atkal. Un mūsu priekšrocība ir tā, ka mēs viņa viltības varam atklāt, mēs viņas varam ieraudzīt bībelē, un ja mēs esam uzmanīgi, mēs varam saskatīt arī savā dzīvē. Un stāties pretī ar patiesību un atbruņot viņu. Vēstulē, otrajā vēstulē Korintiešiem 11. nodeļā, trešajā pantā Pāles raksta, bet es gan baidos, ka čūska, kas pievīli ievaru savu viltību, arī jūsu prāt varētu samaitāt novēršot to no cēluma un šķīstības Kristu. Vēlāk Jānis atklāsmas grāmatā atklāja 12. nodeļā, 9. pandā, mils būts tiks atriekts, sensenā čūska, ko sauc par vēlnu un sātanu, kas maldina visus pasaules iedzīvotājus, viņš tika nomests un līdz ar viņu nomests arī viņa eņģeļi, kas maldina visus pasaules iedzīvotājus. Mēs redzam, ka mums ir šis, šis radīšanas stāsts, kur ir šī čūska, un es nedomāju, ka jūs ieraugat čūskas, jums reiz domāt, jā, vēlns, vēlns, jā. Tas tā ir, tā ir tāda tēlaina radoša valoda, ko pirmās mūsu grāmatas autors izvēlas, lai, lai, lai raksturot šo pretinieku. Um, tas nenozīmē, ka visas čūskas ir dēmoni un vēlni nekādā gadījumā. Bet šī paša čūska, kas parādās sākumā, viņa, viņa parādās arī Bībeles beigās, un tur ir pateikts, ka tas, kurš visus maldina, ka viņa galvenais uzdevums ir melot, ka viņa galvenais uzdevums ir sagrozīt Dievu patiesību, viņa galvenais uzdevums ir nošķobīt mūsu skatu prom no Dievu. Un varbūt tieši tāpēc reiznēm vēlnam pretoties ir grūtāk. Ja tas būtu kā Harry Potter filmā, kur mums ir iedots brīnum zizlis, vai nezinu, mēs pavicinam savu bībeli un saka, sāten atkāpies, un viņš tur sabījies ieliens tūri un saka, nē, nē, tikai neaiztiec man. Tā būtu vieglāk. Būtu vieglāk, ja mēs viņu varētu redzēt un stāties pretī, un mēs varētu trenēties un doties, kā tur Harry Potter tajās savās mācībās, ja, kur viņš tur mācās, viss kaut ko kā pareiz ir. Bet te realitāte ir tāda, ka viņš ir slīpētāks. Viņš jau neuzbrūk tādā atvērtā veidā. Bieži vien tās ir klusas, mierīgas domas, bieži vien tas ir kāds tāds ārais viedoklis vai kaut kas, ko mēs esam pamanījuši. Bieži vien tas ir kripatiņa pa kripatiņai, gluži kā šajā radīšanas stāstā. Vai tiešām Dievs ir teicis? Un savā ziņā mēs, protams, varam kļūt ar vien labāki. Vēstulē Romiešiem Pāles rakstu, jūs atzīsiet patiesību un patiesību darīs jūs brīvus. Vienīgais veids, kā stāties pretīm meliem, ir ar patiesību. Tā stabilākā, īstākā, gadu gadsimtiem izturētākā noturējusies patiesība par Dievu ir atklājuma viņu vārdā. Ir atklājuma viņu bībulē, kur mēs varam lasīt un domāt un pārunāt un studēt un meklēt un mēģināt noskaidrot, kāds tad ir Dievs. Un ar šo patiesību mēs varam stāties pretī vēlni viltībām. 
patiesību, jūs atzīsiet patiesību un patiesība darīs jūs brīvus. Velns ir melu tēvs. Viņa uzdevums ir, ir nozakt visu, kas tev ir iznīcināt tevi un, un, un atturēt tevi no Dievu, bet viņš to nedara ar kaut kādām pārdebiskām spējām un burvestībām, bet ar meliem. Ar meliem, kas reizēm klusi un nemanām piezogas tavā dzīvē un iesēžas tajā un nostiprinās. Iegāja jūda. Šī valoda, kas tiek lietota, liek mums pieņemt to, ka tur bija kāds pārņemšanas process, kur peikšņi un nemanām. Citi evendielīja autori jau no pašas sākuma atklāja jūdu kā slīpētu čalu. Mēs zinām, ka patiesībā visi Jēzus mācekļi sekoja Jēzum ar dažādiem nodomiem par to, vai dažādi izpratni par to, kas Jēzus ir, un dažādiem nodomiem. Pirmām, Jānis un Jākabs, divi brāļi, viņi vēlējās augstu amatu gaidāmajā um, valstībā. Viņi domāja, ka būs apvērsums, un viņi cerēja, ka viņi varēs iegūt labus, uh, labus statusus, labus amatus. Un jūda, par jūdu ir teica, ka viņš bija mankārīgs. Un Bībelē teica, ka mīlestības nauda ir visļaunums akni. Un es te mēģinu tā ātri pārskait pāri un sasiet kopā dažādas domas. Un, un, un ja jums tas liekas nedaudz haotiski, tad es atvainojos, tā droši vien arī ir. Bet vēlns atrada to vārgo vietu jūdas dzīvē. Tā bija viņa mīlestība uz naudu. Arī Lūka šajā evaņģēlijā to atklājuši saka, viņš cerēja nopelnīt uz Jēzus nodošanu. Un no viens puses cilvēks ir, kas viņa ļoti labi saprot, jo ja man atnāk kāds cilvēks, kurš stāsta, ka viņš ir gaidāmais glābējis un mesī to, ko viss ir gaidījuši, un manā prātā šī doma par to ir, viņš ir nākamais ķēniņš. Viņš ir nākamais ministru prezidents, viņš ir nākamais politiskais vadītājs. Es labāk ar viņu sadraudzējos. Man būs izdevīgi būt ar viņu kopā. Un laikam ejot un tuvojoties tajā dienai, kad Jēzus tos nodots, Jēzus sāks stāstīt saviem mācīgiem par to, ka klau, patiesība ir tāda, ka, ka es nebūšu ķēniņš. Kas nebūšu ministru prezidents, kas nebūšu politiskais vadītājs, patiesība ir tāda, kad es cietīšu. Man nonāvēs. Patiesība ir tāda, ka mana valstība ir pilnīgi pretēja tam, ko jūs sagaidījāt. Mēs esam iepriekšējās reizes esam domājuši par to, ka, par to kā, kā šī mūsu izpratna, ko mēs sagaidījām no Dieva. Mēs runājam par to, ko nozīmē būt patiesi bagātam, ka patiesībā reizēm tas nozīmē būt nabagam, lai mūsu iekšējais cilvēks būtu bagāts. Un Jēzus saka, tāda ir bagātība manā pasaulē. Nevis bagātība, ko tu var ieskaitīt bankas kontos, nevis veiksme, ko tu var ierakstīt kaut kādās vēstures grāmatās. Bet, bet man valstība ir atšgāna, un es domāju, jūda tajā brīdī iespējams bija ļoti vīlies tajā, ko viņš sagaidīja, un viņš domā, tas nav tas, ko es gribēju. Tas nav tas, ko es gribēju. Šī patiesība izrādās pārāk cieti priekš manas. Šī patiesība ir nesagrama, šī patiesība ir nērta. Un varbūt reizēm tu un es arī mēs ieraugam 
sevi Dievu priekšām šajā pasaulē, mēs un tas nav īsti tas, ko es gribēju. Es varu jums atklāt, un es esmu pateicis, ka Dievam, ka es varu būt un darīt to, ko es gribu, bet reizēm būt par mācītāju nav tas, ko es gribēju. Tas nav tas, uz ko es reitinājuši, tas nav tas, kas bija manā prātā, kad es domāju atsaukties Dievu aicinājumu. Tas nav tas, ko es gribēju. Reizēm tu nāc pie Dievu un saprot, ka viņš tev vada negluži tur, kur tu biji gaidījis. Tas nav tas, ko es gribēju. Un kad mēs krājam šo rūktumu, kad mēs krājam šīs domas, tas tas brīdis, kur sātens var ienākt mūsos. Tas brīdis, kur mēs dodam viņam atļauju, un, un, un ko, es, ko, ko nozīmē dodam atļauju? Tad, kad Dievs radīja pasauli, viņš deva cilvēkiem autoritāti. Viņš teica, valdiet pār zem, pakļaujot sev to, rūpējieties par to, augļojieties un vairojieties. Dievs, kurš radīja visu pasauli, iedeva šo autoritāti cilvēkam pārvaldīt pasauli. Un tajā brīdī, kad cilvēks ļāvās vēlna kārdinājumam, viņš šo autoritāti daļēja nodeva vēlnam. Vēlns nav kaut kas um, ārpus dieva spēka. Vēlns nav kaut kas ārpus dieva robežām. Vēlns nav kaut kas, tu, ko Dievs savā strateģija bunkurā, kur viņam tur izlikt kauliņu un televizoru visur apkārt un novērošanas kameras, viņš bāc, šito gājienu no vēlnes negaidīja. Vajag jauna strateģija. Dievs visu zina. Šis pāri nepārdzīvo, neuztraucēt. Nu, tādā ziņā nepārdzīvo. Es domāju, viņš pārdzīvo to, ka vēlnam izdodas apmānīt cilvēkus. Dievam sāp sirds par to. Bet nav tā, ka Dievs, es šito negaidīju, ko man tagad darīt? 1-0 vēlna labā, nākamais secē. Dievs ir mierā pār visu, viņš valda pār visu. Un to autoritāti, ko Dievs deva mums, mēs nodavām vēlnam. Tas viss ir pakļauts Dievu vadībai. Un tad, kad mēs šo autoritāti sākam atdot, tad, kad mēs ļaujam šim domām, šim meliem, šim rūktumam sakrāties, tas ir tas veids, kā, kā, kā sātens var ienākt mūsos. Ne tādā veidā, ka viņš dzīvo mūsos, kā mūsos dzīvo svētais gars, jo ir skaidrs, ka svētais gars un vēlnes viņi vienā mājā nevar sadzīvot. Dievs ir tik svēts, ka viņš pat nevar pieņemt grēcīgu cilvēku savā klātbūt nekur no vēlnu, kurš ir visu mēlu iemiesojums. Un tad, kad mēs sakojam Kristumu mūsos, pēc Dievu apsolīju mājo svētais gars, mums nav jābaidās, ka netīšām kaut kā mūsos ienāks vēlns. Tad, kad Jēzus bija saviem mācikļiem, viņš deva viņiem autoritāti un sūtīja viņus sludināt evaņģēlīju. Un, kad viņi nāca atpakaļ, viņi stāstīja Jēzum, kas notika. Un, viņi saka, un tie 72 atgriezās un stāstīja ar lielu prieku. Kungs, tavā vārdā pat dēmonu mums pakļaujas. Un viņš tiem sacies redzēja sātana, kā zibeni no debesīm krītam redzi. Es jums esmu debes varu staigāt pār čūskām un skorpioniem un katram naidīgam spēkam, un jums nekas nekaitēs. Tomēr nepriecājieties par to, ka gari jums pakļaujas, bet priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. Jēzus saka, šī, šī cīņa ir īsta, 
un jums ir dot autoritāti, jums ir dot uzvariem. Mēs pakļaujam savu dzīvu Dievam, viņš mums, mēs atgūstam to savu autoritāti. Un mums ir vāra par visiem vēlna ieročiem, par visu viņu viltu. Un tomēr, ja jūs saka, nepriecājieties, ka jūs varat vēlnu dancināt, es pārfrāzēju, priecājieties to, ka jūs pazīstat mani. Nepriecājieties par to, ka jūs visus tos viltojumus varat atšķirt, priecājieties, ka jums ir īstā manda. Tas ir patiesi svarīgi. Un līdz ar to mēs, mēs redzam vēlnu kā tādu, ka tādu krāpnieku, kā tādu viltnieku, kurš ir gudrs, kurš ir izveicīgs un kaut kādā mērā, kurš ir pārdabisks, kurš ir pāri mūsu saprātam, <coughs> kurš nav ar mies un asinīm, kā esam mēs. Un tomēr mēs redzam, <coughs> ka Dievs viņu ir pakļāvis mums, ka Dievs caur savu sēto garu, kuru viņš mums dod, kur, kur viņš dod tiem, kas savu dzīvu uztic Dievam. Un tas ir tas pats svētais gars, kas Jēzus cēl no miroņiem, kuriem nekas nav neiespējams. Ka mums, Dievu draudzē, tiem, kas seko Jēzum Kristum, pildi viņu pavēles, kas mīl Dievu un mīl apkārtējos, mums no vēlna nav jābaidās. Tas nezinu, ka mums nevajag būt uzmanīgiem, bet mums no vēlna nav jābaidās. Un tad mēs nonākam pie tāds cilvēka atbildības, kāda tad ir mūsu atbildība. Vai jūdam bija izvēle? Vai viņam bija izvēle nenodot pasaules glābēju? Ja tur ir teikts, ka vēlns iegāja jūdā, un ka tas tā iepriekš bija nolikts, ka Jēzum bija jāmirst. Kādā citā vietā Jēzus saka, neviens manu dzīvību neatņem, es to pats dodu. Vai jūdam bija izvēle? Un pēc šīs teksta spriežot bija gan. Jēzus saka, cilvēku dēls gan aiziet, cilvēku dēls gan tiek nodots, tā tam ir jānotiek, tāds ir mans glābšanas plāns. Tas nenotiek ārpus manas ziņas un ārpus manas kontrolas, tā tam ir jānotiek, bet vai tam? Un šis vai reizēm ir nesaprotams, viņš ir latviešu valodē tāds jautājuma formā, vai tam? Un citos tūkumi teica, bēdas tam caur ko tas notiek. Un viņš, Jēzus, to saka jūdam dzirdot. Ka tas ir tā, tā, tāds brīdinājums, kur Jēzus saka, nedar to. Nedar to. Vai tam viņš brīdina jūdu. Tāpat arī, Pirmajā mūsu grāmatā, ceturtajā nodaļā, kur ir stāsts par Kainu un Ābelu, mēs redzam, ka pirms vēl Kainas nogalina Ābelu, Dievs viņu brīdina. Tur bija šis notikums ar šo upuru, kur vienu Dievs pieņēma un otru nē. Un tad Dievs skaidroņš saka, bet ja te, vai tu nebūtu uzlūkots, ja būtu darījis labi? Un mēs redzam, ka kaut kas, ko kāņas darīja, nebija labi. Un tad Dievs turpina saka, ja, ja slikti tu dari, grēks pie durvīm apmeties. Tas tevi iekāros, bet tev pār to jāvalda. Dievs brīdina, kāņa viņš saka, grēks klauvē pie durvīm. Tev pār to ir jāvalda. Tāpēc arī Pāvils 
vienā no vēstlēm var rakstīt, turiet to par lielu prieku, ka jūs tiekat kārdināti. Priecājieties, ka grēks nāk pie jums un klaulē, bet nevariet vaļā. Priecājieties, ka jūs tiekat kārdināti, ja tas nozīmē, ka velns nav mierā ar to, kā tu dzīvo. Un tas varbūt ir daudz dzirdēts, un varbūt jau ir tā nedaudz čīzī, bet ja, lie, ja velns liek tev mierā, tas nozīmē, ka viņam visi tavā dzīvē apmierina. Un ja viņam visi tavā dzīvē apmierina, tas nozīmē, ka viņam ir izdevies tev nošķirt no Dievu. Un tāpēc viņš saka, to pie to, turiet to par lielu prieku, ka jūs tiekat kārdināti. Viņš saka, nebaidieties no tā, ka jūs sastopaties ar velnu viltībām. Nebaidieties no tā, ka nāk dažādas domas un šaubas un kārdinājumi. Priecājieties par to, jo tie jūs dara stiprākus. Tie jūs dara gudrākus. Tie jūs dara nobriedušāks. Tie jums palīdz mani iemīlēt vairāk. Tu pie tie ir prieku. Un te viņš brīdi, viņš saka, bet nevar vaļā. Kārdinājums un grēks ir divas dažādas lietas. Un kārdinājums nāk pār mums visiem, vai mēs to gribam vai nē, dienu dienā. Mēs no tā nevaram izvairīties. Tā vai citādāk. Bet grēks. Dievu vārds saka, tev pār to būs valdīti. Tev ir dots viss svētē dzīvē un dievbībai. Saka jaunā derība. Cur Jēzus Kristus upuri. Un svētā gar spēku tev ir dots viss svētai dzīvei un dievbībai. Par grēku tev ir jāvalda. Jākaps savā vēstulē rakst, tad nu pakļaujieties dievam un stājieties pretī vēlnam, un viņš beigs no jums. Es domāju, šajā, šajā rakstītā ir ļoti svarīga šī notikuma kārtība. Pakļaujieties dievam. Un stājieties pret īvēlnam. Un viņš bēgs no jums. Viens no maniem pirmajiem mācītājiem reiz teica vēlnas tādus, kā mēs ēdu brokastīs. Es nezinu, kā to tagad um, ilustrēt tālāk, bet es turpinātu, bet ne tad ja mēs sēžam pie vienu brokas galda ar Dievu. Padodieties Dievam, stājieties pretī vēlnam, viņš bēgs no jums. Mūsu uzdevums nav meklēt cīņu ar vēlnu un viņu izaicināt. Mūsu uzdevums nav skriet un meklēt, kā mēs varam izdzīt ļaunos garus un tā tālāk. Mūsu uzdevums ir padoties Dievam. Tas reizēm Vai bieži nemaz nav tik vienkārši, vai ne? Matēja evaņģēlijā, citos evaņģēlijos arī, bet es lasīšu no Matēja evaņģēlijas 16. nodaļas, kāda interesanta saruna starp Jēzu un Pēteru. Kur Jēzus... No tā laika Jēzus sāk saviem mācakļiem atklātu teikt, ka viņam būs jāiet uz Ierazālumu, būs daudz jācieši no veciem, virspriestariem un rakstmācītājiem. Un, ka viņam jātiek nonāvēt un pēc trim dienām augšām celtumu. Pēters pāicinājas Jēzus sānis, norāja viņu. Kāds no jums ir norājis Jēzus kādreiz? 
Hy is asm. Dit is een moeilijk, maar dit is asm. Wat Dievs passergaat tegen de kongst, dat is nekad nenotiks. Dievs koot daar. Es to nebija gaidījis. Un ja es atbildu pēc atkāpēs no manis, mīlies draugs. Vai ne? Atkāpēs no manis sātana. Jo... Tu nedomā pēc Dievu, bet pēc cilvēku prāta. Viņš nosauc Pēteru par sātanu, nevis tāpēc, ka viņš būtu tur tagad kaut kāds sātanists, vai atkāpies no Dievu, vai, vai uzmetis Dievu, kā mēs reizēm sakam, jā, vēl kaut ko. Viņš nosauc Pēteru par sātanu, tāpēc, ka viņš pretojās Dievu gribēju. Sātanis nozīmē pretinieks. Viņš pretojās Dievu gribēju. Es to nebija gaidījis. Tā ir vilšanās Dievs. Arī Pēters bija vīlies, Jēzu. Kā? Tu saki, tu būsi nogalināts, tu būsi nodots rakstu mācītājiem un farizējiem. Tu būsi apkaunots, tu būsi izsmiets, tu mirsi pie krusta kā noziedznieks. Nē, 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 Jēzu, mēs tevi aizstāvēsim. Jēzus saka, atkāpēs. No manis sātina. Atkāpēs no manis pretinieki, jo tu nedomā pēc Dievu prāt, bet pēc cilvēku prātu. Un tad Pēters rakstu. Pirmajā vēstulē, pirmajā Pētera vēstulē. Tas pats Pēters, kuru Jēzus nosauc par sātanu. Viņš raksta, esiet skaidrā prātā un nomodā. Jūs pretinieks velns, kā lauva rūkdams staigā apkārt, meklēdams, ko varētu aprīt. Tam stājieties pretī stipri ticībā. Zinādam, ka visi brāļi pasaulē ir panas tādas pašas ciešanas. Tas, ka tu ejai cauri grūtībām, tas, ka tu tiec kārdināts, tas, ka tev velns čuks tausī, by the way, tā notiek visiem kristiešiem. Tas nav nekas jauns, kā jau es teicu, velns nav īpaši radošs. Pēdēršs saka, stājieties pretī tam stipri ticībā. Ticība nozīmē paļāvību uz Dievu. Un tad viņš turpina, bet visas žēlistības Dievs, kas Kristu Jēzu jūs aicinājas mūžīgajā godībā. Pats atjaunos jūs pēc tam, kad īsu brīdi būsiet cietuši. Darīs jūs nelaukāmus, stiprus un nesatricināmus. Viņam var uz mūžu mūžiem. Āmen. Pēters ļoti labi zina, ko nozīmē Dievu žēlistību, jo kaut kādās uz dzīves posmā Jēzus bija nosauts viņu par sātanu. Jēzus bija konfrontējis viņu un teica, tu dzīvo pēc sav, savām iegribām. Un mūsdienu pasaules saka, sav, seko savai sirdī. Galvenais, lai tu būtu laimīgs. Sasniedz savus sapņus. Un Jēzus saka, atkāpies no manas sātanu jo tu dzīvo pēc savām iegribām, nevis pēc mana prāta. Un ja es neatvainojās par saviem skarbiem vārdiem, ja es neiet pie Pētra, nesaku, es pāršāpu strīju Pētra piedod. Tas, ko es gribēju teikt. 
Jēzus skaidri un gaiši pasaka, un taipat laikā Jēzus ir tas, kurš atjauno Pēteru pēc tam, kad viņš viņu ir nodevis. Jēzus ir tas, kurš nosauca Pēteru par klinti, uz kuru viņš cels savu draudzi. Jēzus ir tas, kurš uztic Pēterim būt pirmajam draudzes vadītājiem. Un Pēteris vēlāk raksta, viņš saka, stājieties pretī. Vēlna man viņu viltībām, lai gan viņš tur staigā apkārt rūkdams un meklēdams, kur no jums viņš ar aprīt ar saviem meliem un ar savu kārdināšanu. Visu laiku nepārtraukti. Bet Dievu žēlstība ir lielāka. Viņam ir var uz mūžu mūžiem. Āmen. Tas, kam Pēters izgāja cauri, tas viņu stiprināja. Mēs īsi apskatījām, kas ir cilvēks un kāda ir viņa atbildība. Mēs apskatījām, kāds ir vēlns un kāda ir viņa puse. Un, un tad mēģināsim īsi apskatīt, kāda ir Dieva loma. Un ir skaidrs, kas tas ir diezgan nereāli. Jo Dievs ir liels un pāri mūsu saprašanai. Bet tur ir teikts, ka cilvēki dēls aiziet, kā tas ir nolikts. Ka tas ir ieplānots, kā tas ir paredzēts. Citā vietā Jēzus saka, neviens man man dzīvību neatņem, bet es to dodu. Sātanam bija viņa viltība. Jūdam bija viņa vājība. Bet Dievam ir viņa spēks. Un šeit, šajā brīdī, tas viss satiekās. Izredzētība ir viena no tēmām, kas bieži vien rada šķelšanos kristiešu starpā, un par ko mēs laužam šķēpus. Ilmāram Hiršam ir, ir iznākusi grāmata, māls veidotāja rokās, jo kādu brīdi atpakaļ, un Baptista Vēsneša pēdējā numurā bija tāds um, īsts konspekts par to, kas tajā grāmatā ir. Un man ļoti patīk kādas paragrāfas, ko Ilmārs ir šrakstu. Jā, Dievu, Dievā patiešām ir tikai divas iespējas, tikt izglābtam vai tikt atmestam. Nevis tāpēc, ka Dievs to tā attiecināt uz atsevišķiem iepriekš noteiktiem cilvēkiem, ka viņš būtu atlasījis no visiem cilvēkiem sev tos mīļākos, bet gan tāpēc, ka tāda ir viņa jau iepriekš noteiktā dievišķā kārtība un viņa suverenā grib izglābts vai atmests citas iespējas nav. Tikai nevis dievs ir izvēlējušies grupas vai personas un cilvēks pēc kādiem sev viena zināmiem kritērijiem sadalīs divās daļās, bet to izdara paša cilvēka attieksmi pret dievu, pēstīšanas darbu un viņa žēlstības aicinājumu. Tāda ir dievišķās izirdzēšanas kārtība. Mums liekas, ka jūda nodev Jēzu. Tomēr evaņģēlija autors Lūka uzskatām parāda, ka lielā cīņa ir nevis, ir, ir starp dievu un vēlnu. ka tās izvēles, kuras mēs pieņemam šeit uz zemes, un tās lietas, kuras mēs redzam, pēc kurām mēs dzīvojam, Dievs savā visu varenībā, Dievs savā gudrībā, ņem un liek kopā kā tādu puzli viņu mūžības nodomā. Tāpēc vēstules romiešiem autors raksta, visas lietas nāk par labu, nāk par labu tiem, kas Dievu mīlu. Un tas parāda ne tikai to, ka šīs redzamās un taustāmās pasaules ir kā neredzama un garīga pasaula, bet tas parāda arī to, ka pār šo pasaulu, par šīm abām pasaulēm valda Dievs. 
nekur rakstos mēs neredzam, ka velns izlaustos no Dieva varas un būtu pārāks par viņu. Jo pasā, pašā iesākumā Dievs čūskai apsolī, ka lai gan tā iekodīs viņam papēdī, kas ir pēcnācējumi, kas ir domāts Kristus pie krusta, tas sadragās viņa galvu. Un noteikti nepārtraukt cīņi par cilvēku dzīvēm. Vēlns kā lauva rūgdams staiga apkārt un cenšas pievilt kristiešus un visus citus cilvēkus. Mēģina viņas aizvilināt prom no Dieva, ieiedams viņos ar saviem meliem un paspatiesībām. Bet Dievs parāda to, ka viņš ir uzvarētājs. Vēlnam likās, ka tā ir uzvara, ka tā ir viņa uzvara, ka tā ir tumsas uzvara, ka Jēzus tika piesists krustā. Bet ironiski šī uzvara, kas, kas viņam likās kā uzvara, bija viņa vislielākā sakāva. Kad tas viens ierocis, kas vēlnam ir pret cilvēkiem, šie meli, kas novada pie grēka, pie krusta, tiek uzkraut uz Jēzus pleciem. Un vēlns zina, ka pret Jēzus viņš ir bezspēcīgs. Viņš jau mēģināja kārdināt viņu tad, kad Jēzus 40 dienas bija tūkstumsī. Vēlns zina, ka pret Jēzu viņš ir bezspēcīgs. Tas, ko vēlns bija iecerējis kā, kā cilvēks drūmā, kā diena, kļūst par cilvēks lielāko uzvaru, kur šī čūska, lai gan tā ir sagādājuši ciešanas, Un, ja es nāpa, tiešām bija mokoši šī čūska, viņas galva tiek sadragāta caur Jēzus Kristus augšām caušanos. Kur Jēzus saka, tev nav varas pār mani. Tu vari melot un tu vari sagrozīt puspatiesības un tu vari cīnīties un spārdīties un kārpīties man pretī, cik tu gribi. Bet tev nav varas pār mani. Jūdas nodevība Dievs izmantoja kā pavērsienu cilvēks vēsturē, kā atrisinājumu šai problēmai, kur cilvēks ir nošķirts no Dievu. Un ja mēs lasam atklāsimas grāmatu uzmanīgi, un tiešām uzmanīgi, nevis tāpēc, lai meklētas tur kādas ciparas un norādas un kāda izskaitļošana par to, kad būs īstā diena, bet kad mēs lasam to kā tādu apokalipsu, grāmatu, ka tāda vēstījuma par to, kas notiks laika beigās, tur mēs redzam Dievu apsolījumu, ka vēlns reiz tiks iznīcināts pilnībā. Un tas ir vēl viens paradoks, kurā mēs dzīvojam starp garīgās un pasaules, um, starp garīgās pasaules principiem un mūsu ikdienas izvēlēm. Un mēs piedzīvam, ka sādans nemetīgi jaucas tam visam pa vidu, bet mūsu uzdevums nav Ielīst kaktā un baidīties un trīcēja, ka tik vēlns mums kaut ko neizdara. Vai ka tik kaut kā netīšām viņš neienāk mūsos. Vai izhēmot viņu viltības un izskaidļot pareizos datumus un laikus. Bet mūsu uzdevums ir nodoties Dievam un viņa gribai. Mūsu uzdevums ir nodoties meklēt Dievu patiesību savā dzīvē. Saprast to kāda ir Dieva griba, kas ir labs un kas ir pilnīgs meklēt viņu. Un tad nostādies pret tīvā un teikt, tie ir meli. 
Un reizēm šī saruna ar vēlnu noteikti skatoties spoguli. Reizēm šī saruna ar vēlnu noteikti lasot bībeli. Reizēm šī saruna ar vēlnu noteikti, kad mēs savā starpā viens otram stāstam klau. Bet tas, kā tu domā, nav tas, ko saka Dievu vārds. Stāties pretī vēlnam. Un es gribu noslēgt, izlasot vēstules efizēšiem, sestās nodēļas noslēgumu. Es noteikti jau to būšu dzirdējuši, un uh, tur jau ir vesels svētruna sērija tam, uh, ja nepieciešams, bet es gribu, lai jūs aizvertu acis, lai jūs tagad aizvertu acis un uzmanīgi ieklausties šajos vārdos. Ko Pāvils raksta draudzē Efezā, un ko caur Dievu gāru, es ticu, ka Dievs vēlas pateikt mums. Un beidzot, esiet stipri kungā un viņa spēka varenībā. Bruņojoties ar visiem dievi ieročiem, lai jūs varētu stāties pretī vēlna viltībām. Jo mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm, bet pret varām un spēkiem, pret šīs tumsas pasaules valdniekiem un ļaunuma gara spēkiem debesīs. Ņemiet visus dievi ieročus, lai jūs varētu stāties pretī ļaunajā dienā, un visu pārvarējuši pastāvēt. Tad nu stāvēt stipri, apjozušies ar patiesību, aplikuši taisnības brūņus un apāvuši kājas, lai būtu gatavi cīņai ar mieru evaņģēliju, par mieru evaņģēliju. Pie visa tā vēl satveriet ticības vairogu, ar kuru nodzēst visas ļaunā augunīgās bultas. Uzlieciet pestīšanas brūņu cepuru un tveriet garu zobenu dievu vārdu. Ar lūkšanām un aizlūkšanām lūdziet Dievu garā ik brīdi.